0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台同您一起聆听世界的声音，亲爱的耳朵们，您正在收听的是月光浮语网络电台。本期节目同大家一起分享一篇老丑的文章，人总有认怂的时候。庞大柱，将近一米八的大个身体敦实得很。虽然生在南方，却浓眉大眼，一副北方人的身段和相貌。即便长成这样，说起怂，我第一个想起来的也一定是他。刚入职进公司的时候，他就呆呆地坐在我工位对面，印象里的他眼睛从未离开过屏幕。手指从未离开过键盘。我是运营，他是技术，属于同一个项目部的不同工作小组，交集并不是很多，平时也很少搭话。直到某天，我和同组的同事私底下商量打球的事情，他才跟我说了第一句话。你知道公司午休就一个小时吗？他在桌子下面踢了踢我的桌角，故意压低声调：“咋了？”我反问：“没咋没咋，就是告诉你一声。”说完，他又连忙把脚收了回去，用略带谨慎的口气低声说：“你们不是打球吗？没事就是提醒一下，注意看这点时间。”哦，我淡淡的说。不一会儿，他继续很小声的嘀咕道：“等我没说好了。”又过了半天，他又踢了踢我的桌角，补充道：“哼，要是你老大问我，我就说不知道。”屁大点事倒把他吓得够呛。我愣在座位上，面无表情，心里却对他默念了一万次“怂包”。而从他说完话后，仍旧一副面无表情的样子，眼珠直勾勾地盯着键盘，手里不停地敲着代码。人的心理暗示作用总是很强的，某个不认识的人，自从认识了以后，便会经常出现在你的视野里。自从那次篮球事件后，大柱的怂劲儿也仿佛一天天的在众人面前暴露出来。比如部门聚餐，大家一起去饭店吃饭，偶尔遇到服务员迟迟不给上菜，在场急性子通常会拍案而起，而后和服务员吵，接着找来大堂经理。普通一点的，至少要把服务员叫过来，接连催促几番。可大柱啊。从来都是老老实实的坐在板凳上一动不动。有次恰巧也是上菜慢，而我就坐在他边上，大家蠢蠢欲动的时候，我用胳膊肘碰了碰他，斜着眼问他为什么每次他不去催菜。他没有看我，继续低着头玩手机，直截了当的回我：“我可不敢。”“你怕啥？”我问他。“万一争起来，他拿菜刀砍我咋办？”他回我：“我说咱这么多人呢，我提高了声调，接着在座的齐刷刷的把目光投向了他。再看他，仍旧玩着手机，巧妙的躲过众人的目光，并用一副爱答不理的样子说：‘真出事了，不信你们不跑。’一句话，噎得我满脸通红，哑口无言。毕竟没出事啊，谁也证明不了谁会溜，谁会逃。”然而，我们继续用很不屑的眼神看着他，尽情地嘲笑他。他却静静地低着头，不停地用手机左右滑动手机屏幕。他耳朵里像有一团棉签一样，把所有的非议全部过滤掉。再后来，公司换了好几波员工，也换了好几个老板。同一批来的老员工，好像除了我就剩大柱了。自然而然，我和大柱走得也越来越近了。但岁月仿佛不让人突生棱角，只会让棱角磨得越来越平。大柱还是那副怂样，我也没好到哪儿去，成天被老板虐得没脾气，心想熬过两年赶紧跳槽。那段时间我唯一的解压器可能就是大柱了，偶尔玩笑一下，嘲笑几句，反正他习惯了，反正他也没脾气。不过半年前，大柱也跟我发了一次火。这件事缘起于一次吃烧烤。嗯，不，真正的导火索应该是办公室上下级间的争执。大柱是一个码农，一般产品经理给的需求，码农们几乎完全无条件执行。可最近部门却换了老板，而产品经理对部门老大并不是很服。从那以后。产品经理和老板开始轮番上阵，向开发组提出各种不同的需求。嗯，懂行的人都懂，码农们最讨厌的就是变换需求。其中的情况就像，和设计师不喜欢他人指指点点，厨师不喜欢时刻挑三拣四类似。于是，老板上任不久，大柱便作为开发组公认人缘最好的人。和开发组组长一起去跟老板和产品经理谈判，半个多小时谈判过去了，进会议室前两个人义愤填膺，可出来后两个人变得灰头土脸。等再到工位的时候，老大开始又敲桌子又跺脚，嚷嚷道：“要晓得你是这副怂样，我一开始就不该带你过去。”大柱呢，仍是坐在他那台老台式机面前。盯着屏幕，敲着键盘，一言不发。原来在会议室里，大柱也真的一言没发。有什么事情需要对质的时候，他顶多点点头，然后继续闭嘴。和想象的一样，他怕得罪人。借着不爽的劲头，晚上他约我出来吃烤串没说两句，我莫名的提起办公室的事儿。我说：“要我，肯定站在你们老大一边他低着头，手里拿着一头蒜。咋的？你也说点啥吧，表表态也行啊。我说，他呢继续低着头，把这头蒜掰成两半儿。我跟你说啊，要是你们这么搞，是害死了你们族长啊。我继续说，他低着头把掰好的蒜瓣一个一个剥了，也不记得我说到第几句的时候，他剥了几瓣。突然站起身，把桌上的蒜扑落一地，低头直视着我，双眼大喊：“胡说什么！”这回，换我愣在原地，使劲避开他的目光。尴尬了十几秒，大柱突然坐下，又拿起一头新蒜，边抱边说：“你是没逼到节骨眼上。”那是我第一次听到大柱吼人，可能是他多喝了一点酒。也可能是他憋了很久的怨气，有了发泄的由头。我不知道怎么回他，只是一杯一杯的喝酒，吃串他什么也没有吃，也没有喝，只是坐在那里，抱着蒜。后来的一段时间，我和大柱的关系似乎越来越远了。可能除了那次争吵，也是因为我们和技术。被分到了两个不同的房间，各忙各的，没什么时间。再后来，听说他结婚了，还偷偷的把喜糖放在我们办公室上每个人的桌子上。我没有特意去他工位上道喜，只是在微信上说了一声。他回复：“谢谢”，然后又提起上次的事情，说哪天请我喝酒。我本来把这句话当玩笑听的。没想到隔了几天，他倒真的约我出来。喝酒是假，借钱倒是真的。刚喝一杯，这怂包就憋不住了，怯怯诺诺的跟我说：“丑哥，能不能借我点钱？多少？”我问。“两万。”说完，他又接着补充道：“没有那么多的花，拿一万也行。”你们马农还缺钱？我笑笑：“我老婆怀孕了。”妊娠期贫血，他倒了一杯，接着说：“在北三医院住了快一个礼拜了，钱快靠干了。扛靠着。”我问：“过两天他家里人就过来，把他接回去慢慢养。”接着又是一杯。他说：“这些日子怎么也得撑过去。”你老丈人他们才知道吗？我纳闷。一开始没想告诉他们，他使劲儿地把杯子攥在手里，突然低下头。他们本来就嫌我没出息。那你爸妈呢？我问。死了。他打完又喝了一杯酒。那晚换他一杯接着一杯不停地喝酒，而我只是不断地问他问题。忘了喝酒，也没有吃菜。陪他去银行取钱的时候，大柱突然问我：“丑哥，你知道我为什么一直这么怂吗？”我看了看他，愣了一下，假装不知道。他抬了抬头，盯着我的眼睛说：“我也想一狠心，一跺脚就不干了。”“嗯，我知道。”我转移话题，示意他别说了。你媳妇儿回他家了，你以后怎么打算啊？找机会跟着回去呗。他苦笑着，还有两个妹妹在老家上学呢。我不知道该回他什么，安慰，还是继续转移话题。总之那段日子，我想的很多。洋葱是分层次的，或许人与人之间也是一样。不管我们承不承认，这种生来俱备的环境差异，多少影响着我们对周围人的眼光和态度。于是，这种心态，造成了各种态度的千差万别。想想我初入职场的样子，壮志雄心，抱负远大，受不住环境的安逸，也耐不住老板的批评。可几年过去了，我棱角磨平，学会了讨好。事故，逢迎，喂车，喂房，甚至喂一杯星巴克，我甘愿超时工作，忍气吞声。虽然没有大柱那样怂得夸张，但和当初的样子相比，如今的我早已溃不成军。如此说来，我倒是挺羡慕大柱的，他怂得彻底，怂成了一种姿态。在我最缺钱的时候。大柱终于把钱还给了我。他说：“他不确定自己还能不能继续留在北京了，毕竟老婆那边急需人手照顾。”我问他是否需要帮助，他则推了推我，说：“他这边的事情已经料理好了，什么都不需要。”喝醉的时候，他突然开起了玩笑：“丑哥，你为什么要装呢？”“我怎么装了？”我反问。你很有钱吗？他说：“这跟装不装有什么关系？”我问：“如果我这钱不还你，直接跑了，你咋办？”他一把搂住我的肩膀，反问我：“不还就不还呗。”我笑着说：“两万块钱，说不还就不还了。”他松开我的肩膀，拍了拍我，接着说：“咱俩又不是啥生死之交。”你这话太假了，那你说我该咋办？我问。要是我，我认怂。他顿时很清醒，我这钱根本就不借。服，我说，就算借，起码也该立个字据吧。他仿佛接受了我的讽刺，继续自信满满笑着说：“你是没吃过大亏，吃过了你就知道了。有时候装怂比装横强。”当时我也喝了很多酒，半醉半醒间就当玩笑听了。可事后想想，没凭没据的就借给人家万八千的，也真是疯了。我倒吸了一口冷气，庆幸自己没花一分钱，却买了两万块钱的教训。前些天打电话，大柱已经提走了公积金，离开了北京。恰巧那天也有另外一个同事离职回南京老家了，所以从早到晚我心情都不是很好。下班挤地铁的时候，我后面正好有一个人用胳膊肘顶着我。按我平时的性格，这种情况我是要回顶一下的，再不济也要回头说两声。但那天不知道怎么的，耳边一直回响着大柱跟我说的话，就这样。我从知春路认到了海淀黄庄，等下车的时候，我猛地一回头，才发现后面顶我的那个人，正是我当天刚谈好的一个推广合作。我装作不认识他的样子，匆匆下了车。该怂的时候就认怂，印象中，那是大柱给我上的最有意义的一堂课。本期节目到这里就要和大家说再见了。如果您喜欢我们的节目，可以关注官网 w w w i m o n f m c o m 也可以关注新浪正微博“月光富裕网络电台”，或添加公众微信账号“成立月光”，来获取更多精彩内容。我是天策，期待与你的下次相遇。
1: 委屈了自己，也许我人生的字典里就没有好运气。深夜放开了短信，还是会想你。怀疑最后都变成古老的叹息。从没觉得自己聪明，但我相信老天会公平。每个路口都有红绿灯，只要我等一等，这就是命。想。最。深夜放开了短信，还是会想你。怀疑最后都变成不老的叹息。从没觉得自己聪明，但我相信老天会公平。每个路口都有红绿灯，只要我等。等。是人生经历。